0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。今天这一集呢，嗯，其实鸟仔还蛮开心的，因为这是我们节目第一次有社服机构，就是算是一个正式的机构，主动来问鸟仔能不能合作。我现在是痛哭流涕，非常的感恩祈福。那也欢迎各位有任何嗯、呃、机构们，如果你们有任何的议题想要做推广，或是你们想要整理成教材的形式，就是上学之外，都非常欢迎大家来谈合作哦。那我觉得今天的这一集就是，是鸟仔一直很想讲，然后刚好就是又有契机可以出现，就是我们要讲的是关于。平权还有霸凌的问题，然后我们今天会特别关注在脸部平权和颜面平权。哎、欸，大家会觉得怎么这么特别，是关专门在讲颜面呢？好，那等一下让大家知道，其实这件事情呢跟每个人都息息相关。那我们今天的主角就是来自于阳光基金会的小七。那我们先来欢迎小七 ，Hello。
1: 大家好，鸟仔好,好，我是小七，
0: 耶。然后我觉得我们的认识很酷，
1: <笑>我们在一个论坛上面认识的<笑>
0: 。对，我觉得现在很开心。我那一次有熬夜去参加那个论坛，就它是那个 Gather Town 嘛，就是像呃上游行嘛，就是说去模拟，好像大家在真实会见面的一个。线上的论坛资
1: 讯平台，
0: 对，然后那个那个活动很棒，那个活动是那个诶 S B 的，我会发在链接上面，就感谢知今年可以促成这一场这一场合作，那就。嗯，蛮想要请小七先介绍一下你自己是谁。
1: 好，那呃，再次跟大家说大家好。那我自己本身在阳光基金会工作，嗯，那已经工作了三年多。那我担任的职务就是社教专员。那我的职务内容其实主要就是会在校园、职场、社区去做宣导活动。那大家如果不知道什么是宣导，就是我相信大家的记忆当中，可能国中、高中、国小都会有你坐在台下，然后台上就会有一个外面的单位的人进来做宣导。那我就有点像那个角色啦。那我们自己推广的服务。是烧烫伤的预防宣导，还有我们口腔癌就是烟病防治的宣导，以及我们今天的重点脸部平权宣导。那因为基金会本身是服务烧烫伤跟颜面损伤者，那所谓的脸部平权，那也会在我们后面来去跟大家说明，其实都是从我们的服务对象而来的。嗯
0: ，所以就像刚刚小七说的，就是阳光基金会最主要的业务，会是就各种烧烫伤，然后也有很多颜面的部分受损的部分，然后还有口腔癌相关的。没错
1: ，就是我们服务的其实是颜面损伤，有分先天跟后天。那呃后天的话，可能就像烧烫伤或者是口腔癌。那先天的话，可能有些人他一出生的时候会有一些胎记在脸上，比方说血管瘤、神经纤维瘤，或者是黑色素痣，或者是唇腭裂，这大家可能比较在生活当中比较常听到。那这些都是我们的服务对象。那刚刚我说到我的角色是会到学校去做推广嘛，其实就是因为我们在服务的过程发现。呃，只有服务他们应该不够，因为社会大众不认识他们，嗯、所以在不认识的过程，大家常常会呃，可能不小心又再次受伤，成为了我们的服务对象，或者是说他们可能会因着不理解而有一些可能不礼貌的行为。对，所以我们就会发现，原来预防跟宣导这件事情这么重要，所以我的职务也就诞生出来了。对，所以、嗯、那我也很乐在做这件事情。
0: 对，我觉得这个观点很好，就是说，可能阳光基金会可能刚开始创立的时候，就是比较针对特定族群在做协助。但是其实我们会知道说，其实我们很多要协助的族群、就是，就是这可能算是都是小众，就是少数的族群。那他们其实离我们这些社会大众就会觉得好像有一个距离。这是怎么说呢？就是其实如果我们真的要帮助一个比较少数的族群的话，其实整个社会的系统要有做出一些改变，或是我们要互相理解之后，就是才能根本的去改善他们的问题。袁小庆
1: ，每次我非常认同。其、就、实、是、我也是，呃，可能以前还没有进基金会的时候，都会可能在路上也会看到一些弱势族群，或是会听到新闻里面讲，或是朋友分享。可是你没有真的去很认识、很理解。对然后踏了踏进了基金会这一块的时候，真的会发现，只有服务真的不够。因为当问题源源不绝、问题一直诞生的时候，这件事情会无穷无尽。对，所以我自己的督导也常跟我说，基金会的宗旨其实就是让基金会倒闭，呵就因为没有这个基金会，代表说没有这个服务对象需要服务啦，对吧、啊？代表我们的社会。都可能够懂得去预防，够懂得尊重这件事情。那自己是觉得说，我也期待那一天的到来啦。<笑>對啊、所以我就觉得那个预防宣导是真的非常重要。嗯
0: ，<笑>嗯我们一起以倒闭为目标努力吧。<笑>
1: <笑>对啊，听起来就好像怪怪的，可是就好像这个才是我们真正的理想，没错。
0: 真的，哎、欸，很很感人呢、欸，很为这个社会着想的心情。不过，我觉得就是还是要为一般听众，就包含我自己。其实我我自己在我的生活印象之中，对于颜面有损伤的族群，其实几乎的没什么接触。嗯，那我觉得可能听众也会觉得说，哎、欸，其实这是离我好像很远的一个族群。那我觉得我们的。传统印象以前就会觉得 说， 哦， 他们需要的帮助不是就是可能是医疗上 吗？ 可能是附件啊。或是说他们可能有长期的不方便，那我们把这些需求给他们。那额外的东西，是我们大众需要做的事情，到底还有什么？就小新能不能帮我们简单的介绍一下？嗯
1: ，那其实大家就像你刚刚说的，我觉得鸟仔说的没错，就是他其的其实烧伤严损者的确是我们生活当中比较少见的一个族群啦。那大家可能比较有印象的事情，是我们六年前在台湾有发生发现成然事件嘛？那那个算是比较大的公安意外。我想我们。这个年代的人都会有这样子的记忆点，所以那个时候可能在生活当中就会比较常遇到烧烫伤的伙伴。那先天颜面损伤的伙伴，那就更不用说，那更是少见，因为它其实发生的几率也不算高。但是我想，可能在我们的生活当中，多多少少。也许你有听过，或是偶尔擦身而过，还是会看到一两位，他们的确是我们所谓的少数的族群啦。那刚刚鸟仔问的问题，就是除了在我们所谓的复健啊，或是医疗这件事情，可能需要靠专业人士的协助，但一般社会大众跟他们的关系到底是什么？其实就是我们今天想要去讨论的事情，就是关于平权这件事。因为很多人看到我们的商友。那他们可能会遇到一些状况，是大家会一直盯着他们看呐、啊，或是有些人会对他于他们受伤这件事情，像八仙这件事情，常常有商友说，他们很常被问说，啊，你们一定是太爱玩了，所以当时会会回去、啊。就是
0: 这个、欸、这个，這個、我真的是当时看的蛮蛮心寒的。这种言论、嗯
1: 就，其实非常多的商友都只是人生当中第一场派对，可能就刚好就在那一刻，他对啊是一个常常去派对的人对、啊，然后更不用说，我觉得这就有点像是今天你的孩子去公园玩，然后不小心跌倒了，你应该不会说就是谁叫你要出来玩，所以你跌倒了，<笑>我好好待在家就不会发生这件事情，就是可能是因为就是那个周遭的环境啊，或是那个呃，就是有这样的意外发生嘛，所以回去检讨这些呃受害的人，我们自己会觉得有点怪啦。或者是说，有些人可能面对我们商友的处境，他们不是很理解。比方说，他们会说。呃，你们就做自己就好了，不要管别人怎么说你，就是或者是很多的商友其实很讨厌别人跟他们说“加油”这两个字，因为“加油”很像是，嗯，我我哪里做的不好吗？还是我做的不够多吗？为什么要一直叫我加油？我明明做了这么多的努力，或是我每天都在复健了，为什么还是对我说“加油”这两个字？就是很多时候他们的状态可能还没有这么稳定的时候，我们的一言一行哦，即便不是恶意的，只是单纯的好奇或是单纯的关心，那对他们来说可能都呃会造成某一定的程度的。伤害了，所以我觉得就是在一般社会大众的部分，我们期待大家能够用更一般人的眼光去看待这些受伤的人，不管是烧烫伤或是颜面损伤者，这其实是我们期待社会大众能够做到的事情。嗯
0: 嗯，我我是觉得，因为先天的颜面损伤者可能是偏少数嘛，那可能有蛮大多数，他们可能是后天发生了一些意外。那我觉得就是，无论是哪哪一些意外，好，我们在受了伤之后，或是意外之后。我们我们好，我们可能会好，但是好了之后要怎么去重建我们的生活，这真的是另外一个很大的议题。然后我觉得，我,我相信，就是各个基金会他们想要做的事情，都是来帮助我们这些比较可能遇到了，因为我觉得没有人想要遇到这些事情嘛。那遇到了之后，我们我们在我们要怎么重回到这个社会，然后可以很舒服的重回到这个社会？我觉得这就真的很需要我们每一个人有一些正确的观念或是正确的意识去。做出一些行动，就是让让我们所有人都可以共荣的那种感觉。
1: 嗯
0: ，<笑>自己自己发表一篇长篇大论
1: ，但我觉得你要在说的，真的也是我们想要创造的那个，大家都更往前进的那个自在舒服的生活了。好。
0: 那我们其实刚刚讲了很多，就是希望好像大众要有一些责任。可是其实我们也不知道，我觉得也不知道这么苛刻跟大家说。我只是想想要让大家很有共鸣，就是说，其实我们以为的颜面损伤这件事情所会有的焦虑啊，或是不安这件事情，好像离我们很远，但是其实并不是。这也是我跟小七在聊天之后，我就非常的哦醍醐灌顶。噔噔，对啊，这、就是其实颜面焦虑这件事情是我们每个人都会发生的。所以其实我们现在是想要请小七来。介绍一下颜面焦虑，然后希望大家可以去知道说，哦，其实你以为这事，一群特别的人会有的现象，但其实不是哦。也许你以前也常常会有这些焦虑
1: 感。嗯，其实也不管是颜面焦虑，或是我们所谓的外貌焦虑，我想大家生活当中举个简单的例子，比方说你的脸上长了一颗小小的痘痘，你想要过界的把它解决掉，或者是把它遮住，或者是说很多人会开始进行化妆。那我们并不是说化妆就一定是很糟糕的事情，可是我们发现很多人的化妆其实是为了要迎合别人的美，就他会觉得啊，我这样子很好看，然后别人会喜欢，所以我应该要打扮成这个样子，然后。呃，可能让众人的眼光盯着我，或者是他也许没有想要众人的眼光，他只要让自己看起来不那么糟糕，或者是他想要跟那群他觉得很美的人是一样的状态，所以他会尝试的去做这件事情。所以不管是想要遮住自己觉得不好的地方，或者是想要成为像别人一样好的那个样子的样态，那我们说其实他背后来自于社会对。呃，我们的一个价值观的心素。那通常在这个状态里头，如果今天我们可以怡然自得的享受自己每个样子，我今天不化妆我也喜欢，我化了妆我更喜欢。这这种怡然自得状态，我们就会觉得那不太算焦虑。可是如果今天你时刻的担心自己，呃，比方说是不是哪里画画糟糕啦，或者是为什么别人看我的眼睛一直好像盯着我，觉得我哪里不够好，或者是我是不是哪里画歪了、画糟了，或者是说啊，我这个痘痘别人是不是发现了？就当我们不断的对这件事情去提醒自己或或者是每隔几秒钟你就要照一下镜子，想说确认自己的状态到底好还是不好。其实某种程度它就是一种焦虑。那尤其像我最近看到一篇报道，就已经也不是讲说痘痘化妆了，它讲的是视讯这件事情。因为疫情期间，其实大家开始频繁的用线上视讯、线上开会这件事，所以有一件事情发生是，你会长期盯着自己的脸。因为开视讯的时候会有那个镜头嘛、嗯，然后镜头就会呈现在那个小画面里头，然后所以人类花了更长的时间去注意那个画面当中的自己，然后我们可能就会开始审核说：哎，为什么我今天头发好像怪怪的？我的眼睛原来长这样吗？我的鼻子、我的嘴巴，哎，怎么都跟我平常想的不一样？就等于是我们无形当中花了更多时间照镜子了，所以那个焦虑的感觉，就有科学的统计或者是呃有一篇报道有说，那个反而就是加深了大家在自己外貌上面的焦虑的状况。所以，这个真的不是我们说外貌就是颜面损伤者才会遇到的事情，而是我觉得每个人，因为我们活在这个社会里，因为有别人，所以我们就会觉得跟着别人比，我们好像自己就需要去注意这些事了，那个焦虑就油然而生，嗯。
0: 其实我觉得我自己也蛮有的哎
1: ，怎么说
0: <笑>我我？我以前有一集，其实有跟大家讲说，我还蛮怕拍照片。我说我个人的脸部照片，我已经很久没有在我的，这、就是我很少会在我的 Instagram, Instagram 上面更新有任何我脸的照片的事情，都、就是我的小孩，还有一堆风景。<笑>
1: 嗯、所以背后其实后有这个焦虑的原因嘛？
0: 我就我就是每次拍完照，就觉得我自己长得跟原本好像不太一样，然后会就是有点丑。
1: 雷雷<笑><笑>我以前也是个非常非常爱自拍的人，然后我会，啊、我甚至会把自拍照变成十六格。<笑>就以前不是有那种组图嘛？然后我觉得自拍有好几张，然后变成十六个，然后传给我朋友，我朋友都会说：“你是要让我有密集恐惧症吗？”不知道为什么以前对自己的状态就很满意，可是后来渐渐的这几年其实都不太自拍。嗯、我觉得那个不太自拍就来自于觉得嗯好像胖了一点，就你知道开始工作之后就无法好好运动，哦、无法好好运动就感觉身材身体都走样啊，对自己的形态开始有很大的不满或是有那个焦虑，所以那个焦虑显现出来的反应就是我不拍照，然后都拍别人。那当然别人要合照的时候我也不会那么的抗拒，还是会蛮喜欢。可是他拍完照之后，我通常会有一个反应是哦我不用看我不用看，就是你拍的好就好了。就我会用这样的方式去回应他，可是其实那个内在的。潜台词是、哦，我很担心我看到自己的样子是我不满意啊、哦，我也会对，然后你就想说，那難,难道我要重拍吗？也不太可能。我
0: 我我，我又不想让别人觉得我很在意，我就是啊，上了不用看，不用看，就这样了。真
1: 的，很<笑>都是故意躲避这件事情。其实是里在意的要命。
0: 要抛 Instagram 的时，候就会想说，哦，现在要抛一张照片嘛，这<笑>样你就会不想、不敢分享你的生活。我觉得我就会有一些明明还蛮喜欢的事情，那天很开心，但到我要分享时刻，我就会犹豫、嗯，因为我就觉得哦，我觉得。我那张照片好丑<笑>
1: ，我觉得这真的就是很典型的外貌焦虑。只是我们平常的生活可能不这么的发觉这件事情，或者是会觉得这种焦虑，呃，也解决不了，因为我们就是一直在这个社会生存，好像就我只能照着这个法则走。但我觉得他一定有一个可以跳脱出来的方式啦。就是我们可能都还在学习，或者是已经有人找到了他属于他的方法
0: 。嗯，对，所以我其实就是我我我觉得我觉得就像像刚刚的经验，就是说像我自己的个性是，我会想要。躲起来，那当然就是我不可能躲离现实的世界，我还是要上班嘛，我还是要做事情。可是我可能就会想要在网络的世界里面躲起来，因为尤其是网络世界有这么多人的脸，这么大的特写，然后这么好看的妆，然后就这样散布在我的眼前，我就觉得，哦、呃，我真的是，我我就会觉得我自己好像也可能是一个有点颜面有有所不完美的一个人。然后我就会想躲起来，然后、嗯，然后，然后我就觉得说，如果是你们基金会的呃的服务的对象，他们可能会做，可能会是更他们的那种焦虑感，或是他们的那种冲突感可能会更大，因为他们会直接感觉到说，哦，我自己和大家很明显的不太一样。
1: 嗯，就其实这个问题，我后来有很深的在自己的生活里面思考是，是我们其实都还算可以藏起来，比方说今天如果。我有一个痘痘，那我可以把它遮住嘛？或者是我可以用各种方式去，呃，不让别人发现我自己觉得不好的地方。可是因为烧伤眼损者、嗯、他们的不一样是，就挂在自己的身上，它就是他生命当中的一部分，就是他不会有任何一种方式可以把它去除掉。所以，我之前有认识一个商友，是他很开心的跟我们的社工。分享他的纹身照片，就是整只脚，因为他整只脚都受伤了，都有烧烫伤的疤痕。那他去纹了一整只脚，然后我们的社工看到之后就觉得哇，好美，因为上面的图案真的很漂亮，很棒。可是那个商友就默默地说，可是你看，在这个纹身里面的某一处，他就指了一个疤痕， oh. 他就说这个遮不掉，就即便他已经用了一个方法把它变得好像很美，然后大家真的也都很喜欢，可他自己在看待这件事情的时候，他真的会觉得那。无法消除了。然后我们更多的伤友是，他们从医院出来的时候，像烧烫伤的朋友最明显，他会在医院的时候觉得，我好像出院我就没事了，我只要出院，这些疤痕就会跟着我一起消失吧。很多人其实是怀抱这个希望，还在医院里头的、嗯。但当他出来之后，他可能第一次照了镜子，觉得嗯，这已经是做梦，不是真的。等到第二次、第三次的时候，当他真的意识到这个疤痕要跟着我一辈子、欸，然后我永远无法消除它了。我就曾经听过商友说，他真的是看完的那一眼，整个倒在地上，然后是整个崩溃的大哭，因为他觉得太丑了，然后他没有办法再变回以前的样子了。所以我觉得，在他们身上那种焦虑又更不一样。就我们的焦虑，也许有一种一些方式可以遮盖或稍微压抑，可是他们的焦虑是时时刻刻都面对着，真的必须要等到那一刻，他们完全的接受了这个就是现在的我的时候。好像才可以从那种焦虑当中脱离出来
0: 。嗯，哦，我是有些可以感同身受的点，因为我我最近刚生产完，其实就是我觉得身体还是有一些无法逆转的一些迹象
1: <笑>、嗯。我是不是应该先恭喜你？<笑>啊，谢、就、谢、是，谢、就、谢、是。对
0: ，我我我我觉得我就是他们就不到他们的百分之一的痛苦，但是我我也想要，就是想要。自己说一下，就是其实还是有蛮多失落的时候，状态不好的时候，真的会想到一些我的身体不再恢复了，然后、嗯、我没有他以前那么青春的那种失去感，其实真的还蛮难受的。所以就是刚,刚小七讲的时候，就有点小小小的鼻
1: 酸，
0: <笑>就是那种你看着你看着镜子，然后你知道这个东西永远就是这样的那个感觉，就是
1: 好像。他真的不可以改变了。面对这件事情的时候，那种更多的是无力感啦，就是你要怎么样从无力感当中去诞生那种希望感，或者是呃去改变自己那种状态，我觉得是要花很长的心力了。嗯。嗯
0: 那我其实还蛮想问问看，小七就是在你接触多过的很多的，我其实不太知道要怎么称呼他们，是要叫患友吗，还是要叫？我们通常比
1: 较亲切就会说伤友或病友。
0: 对，如果是伤友们的话，我还蛮好奇，就是有没有一些伤友已经走过这些历程，他们已经可以接受自己的。揭一些伤疤，然后我觉得这是一个很好的一个，我觉得我自己也很需要。就我其实我觉得以前也常会受自己身体的不完美，然后还有近期身体的一些变化，然后会很想要知道说。这个接受的过程可能会长什么样子，或是我们可以做些什么其他的事情。
1: 这个部分我自己认识的商友里面，就真的会分两块啦。一块就真的是他还在一个自我认同的阶段，他面对自己的身体、形象，面对自己的身体特征，他还在调试、适应，或者是他可能还在低潮、失落的状态。但的确也有像你说的，有些人他是已经完全的接受了自己。我的疤痕，接受了自己的胎记，因为他在这个生活当中，我觉得我在他们身上看到共同的能量，就是他找到自己喜欢做的事情，然后找到他比起外表他更热爱的东西，嗯、而且他从当中发现，比起外表有更多东西能够展现自己的价值，去找到一个他自己喜欢做的事情，然后能够展现自己魅力的事情。然后在那个过程当中，别人对他的称赞再也不是就是流于外表，就我们这些人可能追求的是外表啦，对，<笑>但他们开始会意识到，别人喜欢他，别人肯定他，别人理解他，不再是因为。呃，只是外表这个皮囊而已，而是他真的展现出他对生命、对生活的那种热情跟力量，以及他追寻自己想要的梦想啊，或是生活。就是当他把这样子的态度展现出来的时候，别人开始看见的就不再只是外表的那件事情，而是看见他整个人的能量跟他的价值。所以我觉得这个是在我认识很多已经接受或已经接纳自己的呃疤痕、胎记的人的身上看见的事情，他们找到了生活更重要的部分。然后也意识到了外表这件事情是不可改变的，可是可以改变的事情还要非常非常的多。然后也意识到了，如果我们总是用别人的标准来看待自己，别人的。而定义来框架住自己的时候，就真的会走不出来。所以我觉得那个过程里面，他们不断的给予自己能量，然后找到自己热爱的事情往前进，不再可能在那个外表的螺回旋螺旋当中一直在那边沉溺。对，所以我觉得他们走出来是有这些关键，跟我有看见这些事情啊。
0: 真的觉得超厉害
1: <笑>，就我我每次都会，我觉得这样讲呃，其实不太好。可是我自己在心里想的时候，还是会觉得说，如果今天我是他们，我常常会想，那会是一个什么样的过程？然后我可以怎么去应对这些事情？我可以表现的如他们一样，真的就这么坚的走过嘛。对，然后有时候也会。呃，我自己很喜欢一句话，是我那个有一本书上面写说，世界上没有真正的感同身受，因为你没有办法真的替那个人走过那段路，所以我们更多的是想象，更多的是呃用力的去理解跟陪伴。可是你说你要真的成为他，那真的有段距离，跟可能此生不太可能，所以我也没有办法说我很能理解他们怎么做到的，或是。他们的感受到底是什么？可是至少我看见的跟我自己感受到的是，像我刚刚说的那个样
0: 子。嗯，我觉得，我觉得你真的是一个很好的辅导员，<笑>就是不停的在，<笑>就你会自己，你会一直努力的想要带路嘛。我觉得有这样的辅导员很幸福。
1: <笑>可是因为我自己，我的角色比较像是，呃，跟这些服务对象，或者我所谓伤病友比较远一点点，因为实际跟他们接触的真的是比较是社工或心理师、嗯。那我自己在听社工跟心理师说的。的时候，通常他们的角色真的比较像是刺激这些伤病友去思考，因为我们其实，在服务的过程很讲求案主自觉这件事情。就今天、嗯，呃，大家一定有那种经验，就是你就是可能失恋啦，或是你遇到某种挫折，然后去找了某个朋友，那个朋友给了你十句建议，你可能都不觉得受用，但是。嗯他可能有一个人，他静静的坐在那里听你讲的时候，就已经达到了那种陪伴，然后让你重新又获得能量这件事情。所以很多时候。呃，我们在做的事情可能不只是给他们建议，而是让他们感受到真的被理解、被陪伴。因为很多时候，我们自己的经验里面，得到建议这件事情真的不是最必要的，而是我在那些陪伴跟理解当中，开始意识到自己是有价值的，是值得被爱的，是还可以被肯定，还可以活出自己的生活，走出自己想要的道路。这件事情，当开始意识到这件事情的时候，他会开始对你提供的那些建议，开始有了想法。或是他会开始自己对自己的人生有一些重新的定义跟道路的选择，然后这个时候我们在陪伴着他，看见他自己看见的那些道路，然后帮他完成他想要走的那些道路。所以很多时候我们真的比较像是呃陪伴者的角色。我觉得说到辅导这件事情，当然也会有一些元素在里头，可是更多的是我们期待这些被服务的对象他们能够。从当中感受到自己的能量之后，开始有意识自己要改变，然后自己想做什么。对，
0: 嗯，我觉得听小溪讲这一些例子，会觉得就是这些商友们，就是我觉得他们经历的东西真的很困难，可是我真的觉得他们也很强大。就他们真的，我觉得真的是要有很很坚持，然后要克服很多困难，然后很强大的力量之后，才能够突破。就像你说的，其实我也会想说。我为什么一定要被外在定义？但是我觉得我还是没有办法完全脱离这一块，我还是会在意说，哎，我为什么年龄变大啊？然后跟以前长得不一样啊？为什么我已经没有像以前年轻的时候这么的性感，或者什么之类的？就是这些议题会一直。我觉得我不知道哎、欸，如果我再继续搞下去，我也许会继续更 care 这些议题。但是其实有时候很生气的觉得，说我为什么一定要用这些方式去定义我自己？而且其实我我在意好像也是来自于外在的在意。所以就我当你听到听到你说很多的呃商友他们可以整个突破，然后觉得说对外表是我的一部分，但是我还有更多的部分的时候，就是我觉得人生好像有一种升华，而且好像会更有动力，因为不会再因为嗯、呃，就是你以为不完美的东西，其实它根本就。我会撼动你，我觉得啦，我有这样的感触。
1: 只是我们的改变都不知道会来自什么时间点，但我觉得意识到这件事情非常重要，就是意识到呃，我不需要被外在所定义，不需要被外界所框架。这件事情是我觉得我们大家可以学习的。我们不见得能够这么快速地成为我们自己想成为的人，或是能够一瞬间切断跟世界的连结这样子。但是我觉得意识到这件事情，时刻提醒自己。在那些焦虑的时刻的时候，我们可以静下来聆听这些声音，然后好好的重新整理我自己的思绪，然后我可以怎么重新出发，我可以怎么样重新看待我自己。当这些想法都一直在你心里的时候，我觉得你会是呃坚毅的，是会是有力量跟能量的。<笑>
0: 嗯嗯嗯，对我觉得其实这样听完之后，我觉得有一个第一个感觉是说，其实就像我们说的，其实。我们和这些商友们没有那么大的不同，而且我也会觉得说，其实商友们他们很多人比我们有更强大的力量，可以给我们更多的。如果我能够认识更多像他们这样的故事，我觉得也许我反而会被他们打动，然后可以更积极的过我的人生。我自己觉得，因为我觉得我就是会被外表一直牵制的人，但就像你说的，就是哎，其实外表不一定真的可以牵制我，只是我可能在市场上有时候会沉溺在里面。所以我其实还现在听完，我真的蛮 appreciate。一些，就以我现在是蛮，就是、更尊敬，然后也觉得很想要更认识他们，然后希望可以听他们的故事这样子
1: 。因为我觉得其实每个人都像一本书啦，就其实我们会特别去讲说，呃，烧伤眼尊者他们就是一般人，也不用特别尊敬他们，然后那就是他的生活，<笑>也就是他的。呃，人生对你也有你自己的人生，然后不是说好像一定要被烧到才值得被尊敬，而是我觉得每个人人生当中都有自己的困难。因为其实像我们自己，可能生活当中常常会有人跟你讲说啊、哦，比起那些被车撞的人，你这个压力算什么？或者你看那个人就是发生了什么事情，你你还你竟然还这么难过，人家都没有难过了。就是我觉得每个人的难过跟每个人的悲伤是不能被比较的。因为每个人的承受力、嗯、每个人的状态都不同，而且你真的不知道这件事情对他来说意义是什么。有时候对他来说，真的就是天塌下来啦、嗯。那你硬要拿被车撞、被被烧伤来比。是何苦？对，所以我觉得就是每个人都有自己的人生跟生活，对，还是回到那句话，我们不要用自己的标准去框架住别人，那我们也不让自己被别人的框架呃或是定义局限了自己啦。嗯，
0: 那我们其实有了解了、就是，就是就是颜面教育这件事情的一个大致上面的概念是什么时候？其实我觉得大家都会知道，嗯，其实我们都会有嘛。可我蛮想要问第二个问题是说，如果以这些商友们，就是我觉得就是观众们一定会想要去。到一件事情是，到底是会有多少种可能，或是多少种情境，会让这些乡友真的觉得很不友善？因为我有一些好奇，是说可能会有实质上面的机会上面的落差吗？比如说他们会不会在生存上，或是找工作上遇到困难？然后我觉得，另外一方面还有一个更重要，就是我们其实前面有提过，就是是整个主流社会的观念上的问题。那这些观念。看意识，就是对于这些商友会有压力的话，其实可能也会造成他们心理上的影响。所以想要请小七，可能能不能在为什么不友善这件事情多做一些解释？
1: 我觉得不友善在社会方面，真的都来自于我们有一个概念，好像觉得人要就是相处的就比较亲嘛。可是我们又大多时候是可能靠第一印象、靠外表来判断这个人，就像我们喜欢星座是一样的。我们说啊，双子座是什么样子啊，狮子座是什么样子，所以我们也会常常用外表用。面向来判断一个人，那他们的不友善真的来自于很多人在看到他们第一眼的时候，可能不见得会想好好认识他们，就先排除掉他们了。像我们自己，呃，很努力在推一个概念是履历不贴照，其实在国外啊，履历不贴照这件事情是非常。嗯，流行一般的事情啦，就是不贴你的大头贴去应征工作这件事情是很一般的。但是在台湾，就是会发现各家企业都会需要你贴大头贴，那真的就会在我们的服务过程当中有发现这些伤病有。很容易会在这关这一关面试的这一关，因为贴了自己的照片，然后可能就被刷下来。或者是我们有商友真的分享过，他都已经到现场去做面试了，然后那个面试官看到他之后，就跟他讲说：“哎，你可不可以等个五到十分钟，他去后面做点事，然后他进去之后再出来，就跟我们的商友说，不好意思，我们职缺已经满了，所以你不用再面试了，就直接请他离开。就是你请我到这里，然后你明明就有开面试圈，然后前面的人都面试完了，为什么我马上就被？就到我就对对，就是。你说他真的没有看他外表去做这件事情吗？也许吧，但是对他来说，真的感受就是他被上下打量了一番之后，他被拒绝了。然后我们甚至有血管瘤、先天颜面颜面损伤的病友，真的有分享过，他找了很多工作之后，有一次去了一家餐厅，然后那个店长非常喜欢他，就觉得他是有能力的人。可是好像某一天经理来了吧，就直接跟。那个应聘他的人说：“你为什么请这种人来这边工作？”然后当天当场就请那个我我们的病友直接把那个员工背心脱掉，然后请他离开。就他甚至都还没有认识他，说：“哎，你的服务呃过程的时候，别人觉得怎么样？好，也没有服务去问那些客人，觉得哎被这样子的人服务，你们有觉得怎么样吗？就是呃没有去做这些调查或了解，他就只是光凭他看到这件外表这件事情，觉得服务业不应该有这个人，所以他就直接把他剔除掉，直接请他离开。所以。对那个病人来说，他记得很清楚，也觉得非常的受伤。那我觉得在社会当中，真的这样子的事情成出不穷，也是大同小异。大家都会在还没有认识的第一阶段的时候，先用外表来评断他，然后这样子的印象一旦产生之后，他们真的会在机会上受到一些波夺。我最
0: 近，我现在觉得这些例子很恶意耶。我有不有太批判？
1: 因为其实我们在这个议题上面也常常受到挑战啦。很多人就会跟我们说，有些行业就是需要看外表啊，就是要我们接受现实的概念啦。那对我们来说，我们一定可以理解现实的状况，可能以貌取人的地方还非常多，所以我们才要推动平权嘛。希望可以更加的理大。但我觉得现实是一回事，可是给不给机会跟有没有尊重这个人，我觉得是另外一回事。就是今天。呃，你也可以很直接的表达，但是绝对不会是用呃这种恶意的方式或是攻击的方式去让他们离开了。
0: 真的，我是我其实是相信大部分的观众可能不会认同这么恶意
1: 的做法。我我也相信。
0: 对，那我这部分的话，我就是很希望大家，如果有遇到类似的情况的时候，可以也可以去，就是去，我不算声张正义，就是因为这件事情，我觉得不是一件正义的事情，尤其除非是，我觉得除非是真的很特别，很需要用到。呃，可能颜,颜面很漂亮的职业，其实我有点想不出来，到底哪些职业真的需要，就是所谓的很美，或是很很帅或什么的。就是我觉得大部分职业都还是处在一个是能力的阶段，然后还有工作态度的阶段。所以，对啊，我就是真的是一个问号。
1: <笑>应该说，对，至少对我来讲，在接触平权、接触呃烧伤幸存者这么久之后，我觉得如果呃。在听的观众，你是一个深信这个世界就是以貌取人的呃人的话，或者你还陷在这个价值跟状态里头的话，我期待。我们都可以迎接那个，我们真的不看外表，可以更重视这个人的价值，或者是也许在未来的某一天，可以尝试着去相信这件事或做这件事情。然后也不要一竿子打翻一帆船，因为我也有遇过有些人说啊，我就真的认识一个颜面损伤的人啊，他能力很差，所以我未来都不用这种人，因为我觉得他们一定能力都很差。就我们也不一赶紧打翻一帆船，嗯、<笑>就是<笑>对呀、啊，这个绝对是个人的状态，可是绝对不代表这个族群都是如此。那我觉得，如果在听的观众本身就是一个相信。呃，能力是更重要的事情。那我觉得这太好了，就是我觉得就会像你说的一样，各个职业，我相信只要你有这个能力，跟你能付出那个努力，你愿意去做，我觉得他绝对都可以胜任。对，就是我觉得看我们都还在哪一种呃轨道上面相信着，那我们会用不同的方式跟大家去沟通平权这件事情。但我们真心的希望，最后我们迎来的世界真的是外表它的价值变得很低很低很低很低，而且我们最看重的是这个人他到底。做了什么事情，然后这个人的个性啊、特质啊，才是我们更可以去看见的部分嘛。我觉得，嗯，嗯可能没有办法打中所有的观众，但我们尽可能的希望大家都能够意识到平权这件事情。很多人会觉得我们太认真，认真过了头。可是我觉得，就是因为要有这份认真，才会真的让社会更往平权的道路走
0: 。我我想要听一下他们所认为，他们为什么会不认同这份认真？就是他们可能所想的太认真的意思是什
1: 么？就我觉得有些人，像我之前去宣导的时候啊，我在路上，我就跟一个嗯长辈，我就跟他说，呃，脸部平权是什么意思？就是我们呃，拿我们服务的对象会遇到什么样的状况？然后讲完之后，他就跟我说、哦：“年轻人，你不要想的这么天真。”我就说：“什么意思？”他就跟我说：“我那不然我今天来问你啦。”然后他就看我是一个男生嘛，然那他就问我说：“今天如果有两个女生啊，一个哈、哦、长得很漂亮很漂亮，啊一个长得很丑很丑哈，你要选哪一个？”哦，我当下雷达就起来了，我就跟他讲说：“我觉得应该要先相处过后才知道。”然后那个长辈就很坚持：“没有没有没有，今天就是一个长得漂亮，一个长得很丑哈，啊他们两个其他什么东西都一样啦，就是他就是要跟我强调一件事情，嗯、就是这就是一个外表的世界，有些事情无法被改变。”就我觉得，呃，很多人在这个观点上面站了很久，就他们会觉得说，你不用再试图改变世界了，因为这个世界没有这么轻易的被你改变。然后很多时候，你不如好好的转念去想，就会它会变成回过身来要求我们这些人好好的去，呃，不如转个念头去做别的事情。比方说，像之前有一篇新闻，我们在推推履历不贴照的时候，就有一个人在下面写说，这样子也不错啊，你直接被刷下来好过。你去现场被面试了，然后别人把你刷下来，好吧？就他的意思是说，你先递照片让别人把你刷掉，好过你到了现场，别人发现你的外表之后再把你刷掉，你还不用浪费那个就是跑到那边去面试的时间。就是我相信一定会有一步步<笑>我真的是哑口哑口无言呢、欸。<笑>那我相信一定会有一部分的人觉得这件事情，哎，其实也蛮有道理的、啊。就你转个念，好像这样想没有错。可是我觉得很多时候就是这些，至少还有什么什么什么，或是你可以转个念怎么想啊，怎么想啊，怎么想？而让我们去。忘记了这个本来就是我们应该要有的权利，跟我们可以去追求的事情，就是那些我们转个念的过程当中，放弃了平权，放弃了尊重。所以我觉得我们可能也没有这么有办法去改变这些人的想法。那我觉得那的确也是一种价值观。可是对我们来说，我们就会希望真的到了最后，我们更相信的事情不是这个社会不可改变，而是这个社会可以改变，而且我们最终真的会导向一个不再看外表，而是看内在的这件事情。
0: 下一集更精彩哦！预告在这边
1: 。就是我们通常会说，台湾最美的风景是人，人<笑>然后台湾最棒就是有人情味这件事情，所以大家都会常常觉得啊，我要好好关心别人。可是关心其实是有技巧跟方法的。有些人的关心就是遇到我们的伤友、嗯，第一句话是问他说：“哎，你为什么会受伤？”<笑><笑>就是我承认。呃，这也许是我们认识或了解别人的一种方式，但他有没有必要在一开始就这么做？或者是有些人就会觉得他们很可惜哦，人一个女生长得这么漂亮啊，身体有这个，我们烧伤者也会遇到这些事，说哎呦，一个漂漂亮亮的女生被烧成这样，就是大家会一直把这些胎记、疤痕视为一种不好的东西，或者是视为一种可怜的东西，都是我们期待大家，这只是所谓的同情。可是我们希望大家是同理，就是你今天真的会希望，嗯、如果是你遇到这些话吗？就是我们很多颜面损伤者是被低度期待的成长。